Ja, Fredrik och Niklas, känner ni er redo? Redo. Ja. Kör vi. Yes, gitarrsolot är igång. Fredrik diggar, Niklas är väl lite grann. Ja, du ser ganska pigg ut idag, Niklas. Har du fått sova ut lite eller vad, vad är det som har hänt? Uh, nej, låt inte skenet bedra. <laughs> nej, okej. <okay. laughs> en, en, en trött själ okay. i en fikt utseende. Okej, okay. men det är väl kanske det där guldet som jag har sett på Facebook och så vidare som ni fick här i helgen som kanske gör att du är lite piggare va? Ja, man blir alltid, alltid lite piggare när man, när man får fira guld. Ja, men... Så är det. Ja. Och Fredrik, södra delen av Europa. Frankrike närmare bestämt. Hur är läget med dig? Det är bara bra med mig. Mm. Jag är svinladdad på det här avsnittet. För jag har mm. inte superkoll på Rössö. Nej. Och sen, sen ska jag efter det här direkt ner till, till Meribel och kolla på skidvens första dag. Bra där. Och då vet vi, då är det nykomlingarna Rössö vi ska ha kollen på nu. Så ja, vad säger ni grabbar? Vi håller väl i hatten och åker som vanligt va? Jajamän, det gör vi. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, nu här vi i intervju grej igen och spelar in en sån här härlig intervju där vi har andra nykomlingslaget i elitetan. Vi berättade ju på det för det. Det är IK Rösse Uddevalla som vi ska eh, känna lite grann på pulsen så här. Och de har ju faktiskt ja, försökt två gånger tidigare har jag läst och eh, kvala sig upp till just elitetan där de fick torsk mot både BP och eh, Norrköping. Senast de gör. Men till det här året så tvålade de dit Stockholmsgänget Bo FF och ja, arrangemanget till elitetan var ju därmed klart. Och då började man bygga lite grann, man tittade runt sig, skaffade faktiskt en ny tränare så sent som i november har jag googlat på. Och han har gjort intervjuer för ortstidningarna, för radion och så vidare. Han är från... Jung Chile, om inte jag helt är ute och cyklar, kommer därifrån. Eh, och ja, han bröt ett kontrakt med Ytterby IS herrlag för att då få träna damlaget här i IK Rösse Uddevalla. Vad talar det Fredrik om den här tränaren som vi ska intervjua? Att man bryter ett herrlagsavtal för att gå in i damfotbollen? Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Det är väl und- Alla, all, all kompetens som kan komma till <laughs> ja. damfotbollen som är bra är bra tycker ja. jag. Ja, men, jag, ja. jag, gillar att, jag gillar att folk går från här till dem. Ja. Jag gillar Ni- dock det andra hållet också faktiskt, ja. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och Niklas, tycker du samma sak? Ja, jag håller med. Det, men det kanske också är ett bevis på att damfotbollen i Sverige blir mer och mer attraktiv. Ja. Ja, men det är ju så. 14 år har han hållit på som tränare och jag säger nu mycket varmt välkommen till Jonas Björk till ja, den här podden innanför linjerna. Mycket varmt välkommen Jonas. Tusen tack. 
Var det rätt det jag på det nu? Har jag läst på, har Google och, och så vidare gjort sitt jobb och skrivit rätt information eller? Ja, jag är imponerad efter den researchen. Det stämmer, det stämmer bra. <laughs> ja, det var faktiskt Sveriges Radio P4 där i, i ditt område som hade gjort en intervju där och skrivit att du har hållit på 14 år och avbrutit kontraktet. Där. Men hur, du måste ju berätta då, varför avbröt du det? Vad var det som fick dig att hoppa på tåget för IK Rösse? Alltså jag har, även som jag sa i den intervjun, så har jag haft som mål med min fotboll så är långt jag kan nå och har väl varit på division 2-nivå som högst egentligen då har varit även akademiansvarig i Chile i ett år när de var i, i superrättar men, men det är alltså få ta en elitförening det, den chansen kommer inte så ofta och jag är 43 år nu så jag tänkte den, det, kanske, det loppet kanske har gått liksom men så när det dök upp här så då då var det inte så mycket att tveka på utan jag, jag ville verkligen förklara för den klubben jag var i mm. om läget och så de förstod hur jag tänkte och tyckte och så, så släppte de mig. Så ja. tacksam för det. Ja. Men då måste vi ju inleda här frågorna då. Vem är först och främst, vem är Jonas Björk och de som nu kommer att titta nu under den här säsongen just på IK Rösse Uddevalla. Vad är det vi får se eh, som är speciellt med Björks spelfilosofi? Ja, först och främst så Jonas Björk heter jag då i 42 år, eller 43, ja. <laughs> följde för någon vecka sedan. Åh, grattis i efterskott. Tack så mycket. Eh, bor i Chile med min familj, fru, eh, två barn. Jobbar som företagssäljare på Nordic Wellness. Eh, säljer friskvård och hälsa till föreningar och företag. Eh, och utöver mitt vanliga jobb och min familj och så lägger jag i princip all min lediga tid på fotboll. Eh, och nu då Ico Rössi i Elitetan. Eh, om man ser Rössi i år så hoppas man få se ett lag med mycket energi som jobbar hårt för varandra och, och strukturerade både offensivt och, och defensivt. Mm. Om, man, om man tittar på, det, det är kanske inte så många som känner till just Ico Rössi Uddevalla som klubb och förening. Eh, om man går in på er hemsida så får man se lite grann om klubben att den bildades eh, sent 1970. Och, och så att ni har försökt att kvala er upp till elitetan och så vidare. Men det är bara damerna eh, Rösse fokuserar på som jag kan se det. Eller hur, hur ser det ut? Och berätta lite grann om, om klubben. Nej men det stämmer. I Rösse har ju varit egentligen Bohuslens eh, bästa eller framgångsrikaste dam- och flickförening. De som har varit högst upp hela tiden. Då. Fått konkurrens av Kile lite de senaste åren. Men har varit den ledande dam- och flickföreningen i vårt område. Mm. Och, och kämpat för att få komma till eliten de senaste åren. Eh, och som ni sa, missat kvalet eh, vid två tillfällen innan då mot BP och Norrköping. Men nu mot Bo här så tog tredje gången helt som man brukar säga då, tog de steget upp. Men det är en liten familjär förening i Uddevalla. Eh, som eh, spelar på, på Rimnersvallen när den är nybyggd nu till nästa år. Och, eh, eh, ja, det finns mycket framåtanda och mycket dela i dela skälar som hjälper till för att vi ska få det så, så bra som möjligt. Och sätta damfotbollen på, på kartan i vårt område då. Mm. Men hur, bara innan man går på nästa fråga som vi har fått in liksom. Hur, hur ser organisationen ut? Jag tycker sånt där är viktigt och, och intressant också. Du säger mycket i dela skälar men finns det någon, något kontor, någon stabilitet bortsett från de ideella personerna? Alltså vi, har, vi har ingen i röst idag som är anställd och jobbar med detta eh, dagligen utan det, det är uppdelat på olika roller och ordförande och, och kassör och liknande. Och så har vi 
Jim Höglind som är i, i vårt område en, en gammal storspelare som var med både i Oddervold och Chile som har blivit, blivit sportchef i år och drar i många trådar. Men som det är många i föreningar antar jag så är det, det är just uppbyggt på ideella skäl att hjälpa varandra för att skapa bra förutsättningar. Det, mm. det är också på både gott och ont ibland men, men det, det är så det funkar här. Mm. Och hur ser, hur ser det ut med... Jag menar... Vi, ni har ju, du säger att ni är lite ensamma tillsammans med Ljungkile då, i, mm. i ert område. Men ni är ändå relativt nära till Göteborg. Och Göteborg är ju väldigt många lag i. Det har Gitex, du har Beko Häckes båda lag. Du har eh, även Lidköping, Allingsås, hyfsat nära er. Hur, mm. hur ser konkurrenssituationen ut och hur, hur jobbar ni för att ändå kunna hålla er så slagkraftiga som möjligt med truppen? Ja, alltså om man... Nu kan jag inte historien så jättebra hur de har jobbat tidigare men det, det jag har märkt med den korta tiden jag har varit i damfotbollen och i, i Rössö så är det ju så är det mycket svårare framförallt att hitta, hitta spelare lokalt som man, som man kan utvecklas här och, men de har varit väldigt duktiga på det och haft en, en, en och samma trupp i ganska många år här. det är väl också därför det har blivit bra till slut för oss. Sen har, sen har vi tittat på förstärkningar och, runt om i vårt område. Fast som du säger, konkurrensen och Göteborg lockar väldigt, väldigt mycket. Både Häcken och Blåvitt och Öjs. Och, så den är tuff såklart. Så det, det vi får bli bra på det är att hitta de här guldkornen i vårt område. Det finns ju såklart. Då kanske det saknas erfarenhet av elitfotboll men det, det är ju det vi ska kunna erbjuda istället då, för att ta nästa steg. Kunna bo hemma i, sin, i sitt samhälle, by på, på kusten och kunna spela elitfotboll i Uddevalla. Det, det är så vi får se det. Mm. Ni får kalla hem Rebecka Blomqvist från Wolfsburg. Ja, det, det får jag se. Ja. Får kolla lite i portmonen först tror jag, om, det, om det är gångbart. Då. Ja. Hur, ser, hur ser ekonomin? Jag tänker eftersom att det är ett, du pratar om att det är ett litet område och att det är mycket mycket liksom få in spelare i, i närområdet. Hur ser ekonomin ut? Har man budgeterat för att kunna plocka in spelare utifrån eh, som, som kanske behöver flytta och så vidare? Ja, alltså det som är alltså det är ju, om man ser ekonomimässigt och hur det är mot, mot herrfotbollen det jag är van vid så är det en enorm skillnad. Jag blir nästan lite provocerad. Jag har inte tänkt på de bollarna innan men uh, jag gillar ju inte det som, som det är. Men vi jobbar hårt på det. Men det som, det som vi är duktiga på istället för att kunna erbjuda för mycket eller för höga löner, för det har vi ingen chans till, så har vi strukturen runt omkring med lägenheter och vi har bra, i och med att vi en stad så har vi hyfsat lätt för jobb och, och hjälp runt omkring. Så det vi får fokusera på det är mer att vi ska skapa en bra förutsättning runt omkring fotbollen så att man kan ha ett bra liv och, och kunna leva när man kommer till Uddevalla utanför fotbollen med med allt vad det innebär. Eh, sen vill vi såklart bli bättre på att kunna erbjuda finare avtal längre fram. Men vi, vi får börja någonstans. Eh, så det, vi, vi ligger på rim, rimliga nivåer gör vi. Men finns det någon... Alltså jag, jag, jag känner lite grann likheten när du berättar om klubben. Hur det är och bara damer. Känns lite grann som att det är lite rävåsen som kom in förra säsongen som bara hade och fick fokusera och hade en, en väldigt liten, liten portmoné att, att handska sig med. Vad va, va säger du om det här med, med just att ha en liten, liten börs? Har du fått gått utanför ramarna eller, eller har du fått ja, göra någonting åt, åt situationen? Nej, men alltså vi, jag, 
jag är ju sån som person att jag blir väldigt engagerad i de föreningarna jag har varit i. Förra året så var jag både sportchef och, och tränare i Grebbestad i Division 2. En liten förening uppe på kusten. Så, så jag, jag vet hur, vilket engagemang som måste läggas ner för att det ska, ska finnas förutsättningar att det ska bli bra. Och det är samma här. Jag har hjälpt till med att hitta sponsorer och vi jobbar stenhårt för att få bättre förutsättningar. Men alltså vi... Rävåsen åkte ut med Bullerbonk i fjol om jag fattade rätt. Mm. Han fick också sin plats väldigt sent. Och han, han inte tar in några spelare överhuvudtaget om jag fattade rätt till den början i alla fall. Vi har ju 5-6 nya spelare i truppen i år och förhoppningsvis kommer jobba för att få in två, tre till innan, innan vi är färdiga med vår trupp. Så vi, har, vi har jobbat på ett lite annat sätt och haft lite bättre tid att förbereda oss. Tror jag. Mm. Sen får vi se hur långt det räcker. Och där kommer ju automatiskt in frågan som, jag har, som vi har fått in från våra lyssnare. där. Hur ser truppbygget ut när du tog över ordet i november månad? Vad, vad är det som du har fokuserat på när det gäller just lagbygget för IK Rösse? Men vi har fokuserat på att få, få först och främst få kvar de tjejerna som har varit med och tagit upp Rösse i litetan. Sen Det har varit några lätta samtal. Mm. Och sen har det varit några jobbiga samtal när man får förklara för vissa som inte får följa med som har kämpat i flera år. Men det är nog så någonstans fotbollen funkar. Och sen efter det så har vi kollat runt omkring vad som finns och ser spännande ut. Där har jag ju, i och med att jag inte varit i damfotboll förut, haft lite dålig koll på spelare. Men känner väldigt mycket fotbollsmänniskor efter alla mina år som tagit mycket hjälp och frågat mycket folk och... Och på det sättet fått in spelare i närområdet som, som ser spännande ut. Mm. Men hur, hur liksom med tanke på att det är så nytt både för dig och även för spelarnas stora delar. Mm. Hur, hur gör ni för att bli slagkraftiga i år i upplägget under försäsongen? I Uddevalla har vi den stora turen då, eller att vi har Uddevalla elitroppsgymnasium, UIG, där det finns både fotboll och handboll och allt vad det är. Men där finns det väldigt duktiga personer inom fotbollen med Johnny Drotts och P.A. Hallberg och Kittich, den gamla storspelaren i Chile som är, är lärare där. Så vi använder dem med fystester och för att bygga upp vår fysik på rätt sätt då. Och ta hjälp, jag är mycket för att... Att man ska ta hjälp av rätt kunskap. Jag kan en del, jag kan hyfsat fotboll. Men det finns människor som är mycket bättre på andra saker. Och då tar vi hjälp av dem för att liksom få en, en bra helhetsbild över det. Så ja, det, är väl, det är väl så vi jobbar. Att vi tar in kunskap på, på rätt sätt. Så att vi ska bli, förstå vad det innebär att spela lite fotboll. Både fysiskt och med kost och... Och träningsupplägg och vilken tid det kommer ta. Har, har, har du märkt, det är jättebra tycker jag. Och man, man måste ju försöka trolla med knäna så mycket man kan. Om man inte har liksom hur mycket pengar som helst och kan liksom anställa personal. Men hur, hur har spelarna, liksom omställningen för spelarna. Eller fort, gjorde de så här innan också laget? Eller har det blivit stor omställning för dem? Ja, vi har ju höjt träningsdosen har vi gjort eh, och vi har lagt väldigt, väldigt mycket fokus i alla fall nu i januari på det är väl inte, skiljer inte säkert för många andra klubbar men fysiken såklart att ligga, ligga på rätt värden rent konditionsmässigt och så. Eh, men det första jag gjorde var en enkät om, för att lära mig vad tjejerna tyckte det varit bra i tidigare år och vad de har saknat. Så och efter det så har vi liksom lagt upp en struktur för hur vi ska jobba under våren. Och vi har också lagt in nu förra helgen hade vi 
en utbildningsdag på lördagen med mental träning och gemensamma mål och sånt där, där tjejerna själva fick gå in på vad, vad de tycker är viktigt för dem och så här då. Där var ju majoriteten var ju, eller majoriteten, alla i princip tyckte att det här var en säsong som de förväntade sig väldigt mycket av och var laddade och motiverade. Så man fick, man fick sätta en skala från 1 till 10 och det var ingen som låg under 8 på motivation inför det. Så de är superladdade verkligen. Så det, det gäller ju för mig och resten av tränarna styrar det åt rätt håll då. Och bibehålla den entusiasten som de har nu. Känner du att det finns någon trötthet i det nu när ni har lagt upp den här träningen och att ni har lagt in ytterligare träningspass där? Är det några som, oh, det här var jag inte med på riktigt när jag svarade i enkäten? Nej, jag upplever det inte så än utan jag, de är otroligt ambitiösa. Jag kommer tidigare till samlingarna när vi tränar. Då. Och om vi, vi har till och med lagt in någon... Något pass mer på en ledig dag så här, och det har aldrig varit några konstigheter utan man, man kommer och är glad och gör absolut sitt bästa. Så här, så med de förutsättningarna så ser jag verkligen fram emot de kommande månaderna här nu. Det är kul att vara en grupp som är så motiverad och har sån framtidstro på det vi gör. Finns det någon rädsla eller från din sida och från ledarstaben just i Rössö att, att den här motivationen, att de är så taggade och så engagerade när de kommer så tidigt och så att den övergår i någon slags, ja, lite att det, när det går mot, motgångar att då, det kommer trappas ner. Har ni, har ni blivit ja, medvetna om att det kan komma och förekomma? Alltså det kommer ju komma. Det, det är så fotboll funkar. Det, vi kommer inte vinna alla matcher vi slår upp i och vi kommer få... Det kommer bli dollar och det kommer bli höga toppar. Men det är också just därför vi arbetar mycket mentalt. Vi har, det är min, min syster driver ett företag som heter Björks Coaching. Som är mycket inom idrott. Då. Så henne, henne använder vi under, under hela den här säsongen. För att vi ska redan nu veta vad, vad vi ska göra när vi hamnar i situationer som är jobbiga för oss. Och också veta vad vi ska göra när vi hamnar i situationer som går väldigt bra för oss. Hur vi ska fortsätta med det så... Vi ska försöka vara så eh, lagt pusslet så bra som möjligt när serien drar igång. Så det inte ska finnas så mycket att fundera över utan vi ska ha en tydlig plan. Mm. Nu har Niklas en fråga men du hörs inte där Niklas. <laughs> nu. Jag, antar, jag antar att era, era liksom korta, eh, korta mål och så där är, är liksom att alltså mål och visioner att, att försöka etablera sig och hålla sig kvar. Eh, hur, hur jobbar man med en långsiktig vision i, i Rössö? Det är, en, det är en bra fråga. Vi har inte, vi, har inte, vi eller jag sen jag kommer inte prata om de lång, lång, långa vägarna än. Men som du säger så är det viktigaste för oss i år är att, är att hänga kvar. Eh, sen vill vi bli det laget i Bohuslän som spelar lite fotboll för, för damer. Och vi vill bli den naturliga klubben för unga tjejer i vårt område att komma till. När, när man ska utvecklas och ta nästa steg i sin fotboll. Eh, och det, men det är också förutsättningen att vi ligger där vi gör idag. Eh, så jag, med, med det som finns i vårt område, Uddevalla som stad och nästa 2024 så har vi en helt ny fotbollsarena här i Innersvallen som de har byggt om. Eh, så förutsättningarna finns. Eh, men jag tror att det gäller för, för oss som förening att levela upp några steg till för att liksom ta den utmaningen. Och inte tro att det kommer att göra sig självt utan det kommer, det kommer att vara ett hårt jobb för att det ska bli verklighet. Men eh, jag tror det är helt realistiskt. Vad är det för någonting som du ser farvågorna här nu när, du, när ni försöker ja, att ta steget att hålla er kvar i lite? Vad, vad ser ni för eh, ja, eventuella negativa saker som kanske ni måste jobba med med kommunen och så vidare? 
Nej, men jag tror generellt att det är, nu kan jag inte alla domidrott, men det måste finnas ett större stöd och mer hjälp. Både, både, av, både av kommunen men också av företagslivet och näringslivet i Uddevalla måste förstå att de har ett elitlag. Vi är det enda elitlaget i fotboll i vårt område. Och denna gång är det inte herrar som är det. Då oftast är det mycket lättare att de ställer upp och vill synas, men nu är det faktiskt damerna som är där. Och då tycker jag att man ska märka det också. Vi, vi jobbar ju lite i motgång i år tyvärr med, rent, med våra faciliteter. Då. I och med att de bygger om Rimnersvallen så är vi på Fridem uppe i Uddevalla. Då. Så vi har ju med de förutsättningar, vi har inget eget omklädningsrum till exempel. Och vi har ingen, ingen klubblokal nära där vi håller till så här. Så vi, vi, det är ju mindre bra där. Jag hoppas att kommunen skulle vara lite mer behjälpliga och fixa bättre förutsättningar för oss. Men det är någonting som vi jobbar för. Och hoppas vi får hjälp med här under året. Men det är ingen som vi styr själva tyvärr. Problemet tycker jag är ju, ligger på centralt håll att EFD och Svenska fotbollsbundet har ju inte satt några riktigt tydliga krav för elitetten. Utan de kraven kommer ju när du kommer upp i damansvenskan. Mm. Men på här sidan så har du ju krav redan från division 1. Men de stora kraven kommer ju när du går upp i superrätten. Och det är ju elitetten. Så jag tycker ju för damfotbollens del så skulle kraven behöva komma. Vi kan ta till exempel Niklas klubb nu, Sandviken. Skulle herrarna gå upp till superrättan så behöver de en ny arena. Mm. Och då behöver kommunen direkt, då måste kommunen gå in och betala en ny arena och bygga läktaren. Mm. Medan om damerna går upp till elitetan så händer ingenting. Nej. Alltså mm. det, det, det blir sämre för damerna då. Alltså ja. damerna hoppas ju någonstans att herrarna går upp först. För då får ju damerna... En del av kakan mm. i att, att herrarnas... Det är, det är helt sjukt ojämställt när det gäller sådana här bitar. Mm. Ja, men det ser man ju också när som Berg, Bergdalen till exempel nu. De klarar inte av det. Och det, alltså det handlar ju också om vad man får för, för bidrag från förbundet och liknande. Alltså, eh, det är otroliga skillnader ju. Mm. Så det går ju också att skruva på. Eller måste kunna skruvas på om det ska liksom bli om det ska vara bra förutsättningar för, för alla som kommer upp i liten. Mm. Men, men precis, och det är jätteintressant. Men där har ni ju Ljungkile i närheten som är en tidigare storklubb på här sidan som har haft det lite tufft här de senaste åren. Mm. Hur, hur, och de har ju damlag i, är det division 1 eller division 2? Ett Rösse och Ljungkile spelar samma serie i fjol. Ja, precis. Hur ser, liksom, hur ser du på konkurrensen där? Eller finns det en tydlig plan för att, för jag vet ju att de sätter på herrarna ganska tydligt ja. också. Ja. Har de en tydlig plan i att okay, damerna vill vi utveckla, herrarna vill vi ta framåt? Att ni kan hitta ett bra, en bra plats i näringskedjan där, förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag, jag, Ljungkile är ju en väldigt speciell förening. Där, det är ju min moderklubb, jag har växt upp där lagt mina beskära timmar på de gräsplanerna där uppe. Men, men Ljungkiles domsatsning gjordes ju av en, en finansiär utifrån alltså som... som som hade bra kapital som tyckte att det skulle finnas ett damlag i Kile och gick in med de pengarna som behövdes för att starta den resan. Eh, idag är inte han med längre, vilket innebär att Kiles damlag faller in under samma ekonomi som herrarna, vilket också gör att det krockar lite grann då, eh, tyvärr. Eh, sen har Jocke Jensen som är med nära vänta mig som håller damerna, han gör ett fantastiskt jobb där uppe och alla som är runt omkring, men jag tror kanske inte rent ekonomiskt i det lilla samhället det kommer finnas för att ha två elitlag i, i fotboll, det tror jag inte. Eh, utan det är nog så länge de orkar driva med och driva det som de, som de som är där nu, som det kommer finnas på det sättet tror jag. Hur ser samarbetet ut där mellan just Rösse och Ljungkile? Kan ni, kan ni dra några trådar fram och tillbaka om det är så? 
Nej, det tror jag inte. Ja, vi tog Julia Jonasson som gjorde 24 mål i ettan i, i fjol. Då, då snackar inte jag och Jocke på tre veckor tror jag. <laughs> Men vi har firat nyår ihop nu så vi, vi, vi vänner igen. Men nej, där finns det ju. Sen på sikt kanske. Mm. Alltså, vi, det var ju tjejer som lämnade oss i år som eventuellt skulle kunna bli aktuella för en kilo. Mm. Så det är väl näringskedjan på något sätt. Men... Mm. Men nej, något, något djupare samarbete, det kommer det nog inte bli. Nej. Om vi faller tillbaka just i truppbygget, hur ser, den, hur ser den ut nu framöver? Du säger att du vill ha in ett par spelare till som du vill fylla truppen med. Men har du bockat av din checklist på önskade spelare som finns i truppen? Ja, men så är det. Vi, nu senast här i förra veckan så skrev vi ju honken på som har varit i Russo i, i många, många säsonger. Och en, en ledare gestalt både på och utanför plan så... Hon är en av de sista från den förra fjolårets trupp som inte hade skrivit på ändå. Och sen en, kommer en tjej i, nu på onsdag skriva på också. Sen är vi i princip färdiga från fjolårets trupp. Det är något namn till som har varit skadad länge som är med och kör. Då ska visa upp sig när hon blir helt frisk igen då. Mm. Vi, vi, vi är 15-16 spelare. Och så vi behöver ju få in... Ja, så vi kommer upp i en 18-19 20 helst har jag på att välja. Men mm. vi får se. Ni behöver in en målvakt, va? Uh, ja. Uh, jag jag enligt, hem, enligt hemsidan så verkar det bara som att ni har en. Ja, det är korrekt. Vi, vi har Mimmi Karlsborgård som är en fantastiskt duktig målvakt från, från Kungälv som har flyttat upp till Uddevalla här nu. Men de har, så har vi två juniormålvakter som är på träningen då, men som inte är redo för, för seniorfotbollen. Så vi, vi har några krokar ute. Vi har väl någon eventuellt på gång här då, men det kommer dröja någon månad till så får vi se hur det landar. Mm. Hennes brorsa får väl gå in och finansiera en målåt till då? Det hade varit rimligt va? Tänker på handbolls... Ja, antar att de... Ja, du ser. Ja. Han lever sitta, han lever tjäna sig pengar i Barcelona. <laughs> ja, man kan ju hoppas att han... Jag har lust att sponsra. Ja. Men du, hur, ser, hur ser veckorna framöver nu ut för Rösse? Jag tänker rent träningsmatchmässigt och så vidare. Mm, vi kör... Vi hade ju första matchen nu i helgen då mot BK Häcken eh, och innan det har vi kört fem pass träningspass i veckan eh, där fyra av dem har varit eh, ren fotboll och ett har varit fyspass eh, och sen eh, från och med nu så är det ju fyra fotbollspass då eller tre fotbollspass, ett fyspass och så match på helgen eh, men vi lägger väldigt mycket fokus under januari februari på något som vi kallar för, för plantest, det vet säkert de flesta fotbollstränare vad det är för någonting men där man ska ligga under ett visst antal minuter för att kunna belasta sin kropp maximalt under, under träningsveckorna. Och där är vi inte riktigt framme såklart än. Utan, eh, vi kör, det, är, det, är mycket, det är mycket puls på träningarna. Eh, mindre fokus på kvalitet men att vi ska vi få upp lungorna och hjärt, hjärtat så vi kan springa mycket i år. Mm. Jag, jag förstår ju trä, alla tränare. Ni är ju tränare samtliga tre här och jag vet att ni vill vinna till varje pris, varje match och så vidare. Men just när det gäller träningsmatch så vet jag att det där med, med siffror det, alltså, och vinster och sånt, det betyder lite mindre i de här sammanhangen. Vad är det du Jonas vill se där ute på de här träningsmatcherna ni gör nu inför premiären? Vad, vad är det du vill se att gruppen tar steg i? Nej men det är väl... Det är väl framförallt nu när vi ska börja rikta in oss på hur vi ska spela och vilket pressspel vi ska ha och hur vi ligger defensivt och offensivt i våra positioner och så att det syns i våra matcher. 
och att tjejerna förstår hur vi ska jobba. Eh, och sen, eh, jag, vill, jag, är, jag vill alltid vinna fotbollsmatcher såklart, men eh, som du säger så är försäsongen till. Jag tycker i alla fall det är till för att testa både formation och, och eh, spelidé lite grann. Eh, så inte lika mycket fokus på resultat, även om det är gött att åka hem en lördag om man har slått BK Häcken till exempel. Nu gjorde vi inte det, men... Mm. men eh, men mer fokus på hur det ser ut och vad vi kan ta lärdom av och träna vidare på. Mm. Både jag och Niklas har haft diskussioner om det här med formationer som vi kommentatorer och vi sportjournalister. Och det. Vi, vad är det för fotboll, vad är det för formationsmässigt röster kommer ställa upp i när, när, när det sparkas igång fotbollsmatchen? Är det en klassisk 4-4-2 eller vad, hur ser det ut? Ja, det, det tror jag inte. Men samtidigt så jag tycker tjejerna också frågat mig mycket där, hur ska vi spela så här? Ja. Jag tycker det är fel av mig än så länge att säga det när jag inte vet vilken, vilken, vilka spelare jag har än. Mm. Så det får växa fram lite grann. Får jag in de spelarna som jag vill nu de senaste de sista veckorna är, då, då kommer vi jobba för 4-3-3. Men det är dumt att låsa fast sig vid det. Mm. Jag tycker... På, det, på den som du säger nu så tycker jag att det är väldigt intressant. För att bara en, en, en sak jag skulle vilja diskutera med, med dig. Att typ jag som är, jag är i Frankrike nu och jag ser hur det funkar här. Och det är klart att de försöker implementera spel i det. Men det är tydligt utomlands att truppen först spelar den sen. Ja. I Sverige är det lite tvärtom generellt. Att om du går på ett, typ en utbildning på Svenska fotbollsförbundet så ska du presentera en spel i det. Ja, men... Om du, om du skulle säga det till en tränare utomlands så skulle den säga så här, vad då spelar det? Jag kan inte, jag kan inte presentera spel det för att jag kan inte forma den förrän jag har min trupp färdig. Jag vet inte om jag har snabba yttre, jag vet inte om jag har bollskickliga yttre, jag vet inte om jag har en bollskicklig in i mitt fält eller om jag har liksom en, en, en tank in i mitt fält som vinner dueller. Och utifrån de grejerna måste jag ju skruva på en del spakar. Ja, är det lite så, så du tänker eller? Ja, men så jag håller med dig. Jag kan, det räcker ju att du har tre, fyra spelare som är skadade som är viktiga för dig då, då idioti tycker jag att spela en formation där vi inte har spelare för mm. utan det, det handlar om att försöka få ut maximalt av varje spelare i den formation man ska spela men eh, jag, jag vill spela 4-3 och det är det jag har haft i tanken från början men, men eh, som sagt det, då behöver jag få in en, två, tre spelare till på rätt position för att det ska bli verklighet eh, annars så får vi hitta en annan modell som passar laget bättre helt enkelt mm. Det, är det, och det, och det var det jag menade. Det är det försången till för mig. Vi mm. kanske testar tre olika formationer under försången så får vi, vi får känna oss fram. Mm. Du, det, det finns ju som sagt var Rösse, IK Rösse. Det är ju inte så många elitettanklubbar som kan scouta för man sänder ju inte. Man filmar ju inte de här matcherna på det sättet som man har gjort i elitettan under de gångna åren här. Hur bra koll har du på dina seriekonkurrenter just i elitettan? Jag skulle ju ljuga om jag sa att det var bra, men jag, har, jag tycker ändå att jag har bra tid på mig nu. Jag, det första jag gjorde när jag blev klar för Röster, det var att ringa min mamma och fråga om jag kunde få inloggen till Sportexpressen. <laughs> så, så med, för jag har liksom ingen koll heller på hur, vilken, hur bra är elitetan? Mm. Vad, vad förväntar jag mig att möta? Så, här. så jag satt, satt en, en hel där och kollade igenom lite matcher hemma för att skapa någon form av... För förståelse. Sen är det ju så i all, alla säsonger är ju nya, nya lag och nya spelare och nya tränare så eh, även där eh, frågar de mig samma fråga igen om, om ett år så kommer jag vara bättre på läst och ha fört min statistik och koll på, 
hur lagen spelar. Men eh, vi, i år får vi ta lite på uppstuds även om vi ska ha, försöka ha så bra koll som möjligt. Mm. Om, man får, om du får vi, visionen här nu då, som du säger, är att hålla dig kvar i elitetten till den här säsongen som är. Men eh, ja, om du får titta i din spåkula och sia lite grann här. Vad placerar du rösten när vi faktiskt har en sluttabell i höst i november månad? Oj, det är svårt. Men eh, bra marginal från negativt kval. <laughs> vad, vad är det då? Är det, är det sjua, åtta? Ja, någonstans där. Eh, jag tror så. Får, får alla vara friska och vi får in några, några spelare här innan serien drar igång så då kommer vi tro överraska ganska många lag. Men... Eh, men så vet man med fotboll också. Man kan ha väldigt bra förutsättningar och inte få till det alls också. Så man får vara ödmjuk inför den uppgiften. Men eh, vi, eh, jag tycker vi har, vi har ett lag som på pappret ser spännande ut i alla fall. Mm. Ja, jag har inte fler frågor just nu. Vi hade en drös där men vi har, ett, vi har ett spann och, en tidsmässig spann och förhålla oss till. Eh, Jonas, jag säger som följer från min position önskar dig stort lycka till under elitetans premiärsäsong. Hoppas att Rösen nu eh, ja, visar sin glad fotboll att det blir underhållning när man tittar på er som sagt var och så hoppas vi att det går vägen med nyförvärv och de spelare du vill ha in för att kunna spela ett 4-3-3 som är din tanke och din vision i alla fall eh, på, från min håll. Vad säger ni grabbar som sitter på länk här? Fredrik? Du som börjar. Ja, nej, men, nej, jag säger jag har inte med 100%. Jag tycker att det ska bli sjukt spännande. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte bra koll på, på <laughs> Rösse Uddevalla. Så att jag, jag har varit i Uddevalla några gånger och mött IFK Uddevalla när jag var liten i P17 Allsvenskan. Så att, ja, det ska bli sjukt spännande att följa eh, resan. Och jag var, det här var en av de samtalen som man var mest spänd inför mm. för att och få mer information helt enkelt. Så det, jag, jag önskar all lycka till. Du Niklas, du som ligger där i, i din härliga... Ja. Du, du som är ettantränare, du kanske kan få lite tips här nu. Och, och kanske ett samarbete mellan Sandviken och Rössö. Vad säger vi? Tror du? Niklas? Ja, det är ju en bit emellan. Ja, men <laughs> utbyte. Å andra sidan så, så har väl vi kanske möjligheten till det. Så. <laughs> <laughs> Nej, men... Nej, men det, det, ska bli, det ska bli intressant att se. Det är ju nästan alltid... Förra året så hade man ändå hyfsat bra koll på nykomlingarna. Ja. Alltså att man hade hört mycket av dem. Rössa har man egentligen inte ens hört någonting. Nej. Det var knappt att jag visste att de kvalade. Liksom. Ja. Så att man, har ju, man har ju varit väldigt... Man har ju hållit sig väldigt liksom under... Alltså under yta i bakgrunden av allting. Eh, och nu ska det bli det, det ska bli kul att se. För det är, det är första gången man känner att det finns ett lag som man egentligen inte har en blekast aning om. Hur de spelar, vad de spelar för fotboll och så vidare. Eh, så att det ska bli sjukt kul att följa. Mm. Du har själv lovorden Jonas. Vi önskar dig från våran podd här stort lycka till den kommande säsongen. Och ta hand om er. Mm, tack så mycket. Tack så, så mycket. Ha det bra nu. Hej då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och så får vi 
lite resumé här, lite sammanfattning av just vad Jonas har berättat om Rösse. Och jag kan väl säga det att jag var lite nervös inför för jag hade gola tio minuter innan vi skulle börja programmet. Hur, det sk- hur Rösse ser ut, vad fan har de, bildades 70 och så vidare. Så den här informationen har t- plockat lite grann men jag... Jag kan ju säga det, jag var helt nästig till kör Jag visste knappt vad jag skulle påa på. Men jag, jag gjorde det hyfsat bra tycker jag ändå. Där. Men sammanfattning, om vi börjar med Frankrikebon här Fredrik. Vad säger du? Sammanfatta där kort. Till att börja med ska jag berömma dig för du har, bör- du har blivit mer påläst då. Det är ju superinförlagen i mötet så det är superbra. Ja. Eh, nej men eh, alltså, jag tycker att det är jättespännande. Och det, det är lite eh, samma där som... Eh, som eh, när vi här pratade med i, i Vederborg i FK Kalmar. Mm. Att, att han någonstans förstår sin roll i näringskedjan som mm. han pratar mycket om. Mm. Och, och de är väldigt ödmjuka inför uppgifter. Jag tycker att det är intressant att ja, de vet att de inte har så mycket pengar. Men de, de ser det inte som ett problem även fast han blir frustrerad över det. Utan han hittar lösningar på att ha samarbete med, med var det gymnasium eller universitet. Gymnasiet va? Mm. Ja, Uddevallas. och jag, jag tycker att det är jättebra. Har du de förutsättningarna att kunna ta hjälp av så är ju det svinbra. Jag menar, mm. det är ju förmodligen bättre än vad ett rävåsen hade förra året. Mm. Men... För ett rävåsen hade kanske inte ett sånt samarbete. Så att... mm. Men det, så, det som jag ser, det, det är alltså ett ständigt återkopplande problem när nykomlingar kommer upp i litetan. De brottas alltid med problemet med kommunen. Varför ska det vara på det sättet? Ni som är, Ursäkta, ni som är erfarna. Är, förlåt, men det är för att det är gamla, trötta, jävla gubbar i de där kommunerna som sitter och har jättenedvärderande åsikter om damfotboll och damidrott överlag. Mm. Det, det är så det fungerar. Att, ja, men jag, tror att, jag tror att det är kopplat med att det inte finns någon direkt kravställning mm. på, från liksom förbundet till Ja, men som Fredrik var inne på. Jag tror att det hade varit en helt annan skillnad om det var som på här. Att gå upp till litetan, då är det krav på det här. Mm. Då har inte kommunen något annat val. Mm. Men nu, nu vet de ju att okay, ja, men vi, det finns ingen kravställning. Ja, men det kan fortsätta samma år. Fast vi som är inne i branschen vet att vi kanske skulle behöva det här. Det här skulle vara skitbra om det fanns. De bitarna, fanns det en kravställning? Jag menar, vi är inne på det om vi pratar Sandviken. Gå herrarna upp. Arenan ska rustas. Det ska in ett x antal sittplatser till. Belysningen måste upp ett x antal kilowatt. Det är liksom... Det ska in ett pressrum. Det ska in dopingrum. Det ska in konferens. Alltså, det är så mycket som, som det finns en kravställning på. Men om vi skulle gå upp... Om, om damerna skulle gå upp i elitetan då är det så här, det finns ingenting. Då är det, det är, ni kan fortsätta precis som det har varit fram tills dess att vi kanske tar steget upp till damalsvenskan. Då kommer kraven. Mm. Så att, jag tror att det är en sån blandning mellan inkompetenta och trötta människor i kommunen kom, alltså tillsammans med, med förbundets kravställning. Mm. Ja. Jag är inte med hundra procent jag tycker att det är, det, det, men du ser ju bara nu hur förbundet håller på. Att de inte har knutit ett avtal på sändningar till elitetarna än. Och vi är liksom Nej. inne i februari månad. Mm. Det är pinsamt. 
att eh, Thomas Horsek, generalsekreterare i EFT, säger att vi, vi orkar inte ta tag i frågan om kollektivavtal Nej. för spelare. Det är också så här, vad är, han är fel, plats, fel person på fel plats. Mm. Ja. Det, det, det kan inte vara personer som jobbar med sånt där som... Alltså förlåt, men jag, jag, jag blir mörkrädd vad svensk fotboll tyvärr är på väg. Speciellt damfotboll då? Ja, ja mm. framförallt damfotboll. Mm. När hela övriga världen, och nu säger jag världen, för du har Mexiko, du har Brasilien, du har... Alltså, kommer, du ihåg när vi, kommer du ihåg när vi pratade med Anders Johansson som var assisterande för kunskapen i Brasilien ja. när han berättade om satsningen på mm. brasiliansk inhemsk damfotboll? Att det kan vara liksom 20-30 tusen på läktarna och pengarna börjar flöda in nu för att utveckla för att de vill, hela nationen har gått ihop för att få en bättre landslag. Mm. Ja. Ja. Alla länder, Mexiko håller på med det där också. De erbjuder, de värvar liksom vad heter hon, Hermoso som var en av världens bästa fotbollsspelare i Barcelona går till Mexiko. Mm. Och, och det är 40-50 tusen på läktarna där. Ja. Mexiko. Lilla Mexiko, ja. Och så, och så kommer vi till Sverige. Nej, vi skiter i. Ja. Alltså du vet, jag, jag blir så provocerad. Ja, jag vet, du blir riktigt provocerad. Men Niklas, om du bara får sammanfatta den här intervjun vi hade med IK Röse. Blir du klokare? Absolut. Vad var det du, ja, vad var det du fick uh, ögonen upp då? Nej, men det, det är ju lite... Uh, jag kan, sätta i, jag kan sätta mig in lite i hans sits. Mm. Till, till vissa delar. Vi jobbar ungefär, när, när vi kommer till rekrytering av spelare. Mm. Så, så, ja, vi kanske har ekonomiska muskler för att kunna plocka spelare. Men, men vi jobbar på samma sätt med liksom att kunna erbjuda jobb. Vi kan erbjuda bostad. Mm. Liksom de gör. Mm. Men sen också det här med att man försöker hitta de bästa spelarna i närområdet. Det är ju så vi också gör. Och det är vårat pri- alltså, när, vi, när vi värvar spelare inför en säsong så har vi en prioriteringsordning där det är liksom vi sopar länet först. Vi ska ha de bästa spelarna i distriktet hos oss. Och när, när vi har gjort det och kanske inte är klara, men då går vi vidare till, till alla liksom runt omkring. För att sen gå vidare till eh, andra delar av Sverige och sen utomlands. Mm. Mm. Och det är, lite, det är lite så de jobbar också. Att jag, jag kan ju sätta mig in i lite i, i hans sits hur, hur de jobbar och hur de behöver jobba. Mm. Eh, sen ska det bli intressant att se hur bra kvalitet det är på de spelarna som är i, i närområdet. Där, I och med att det är en väldigt liten, ett litet distrikt eller en liten del eh, i Sverige. Mm. Jag antar att du har varit inne på klubbens hemsida och tittat truppen. Vad, vad får du för reaktioner? Är det något som skrämmer, skrämmer de andra i elitetanlagen eller? Nej, det är väl inget namn som, som jag eh, liksom höjde ögonbrynet för. Och, och jag var så här, wow, det här, kan, det här är ju riktigt bra. Eh, man har värvat en spelare som heter Alice Svensson från Häcken. Med ingen, ingen direkt koll på henne. Det junior känns det som som har fått chansen mm. um, så att nej, det är väl inget, inget namn som jag liksom wow hon där är ja, nej det är inte, å andra sidan så pratar hon om eh, kollektivt 
att de har t- kört ihop ett x antal år och ibland så är det starkare än att du har fyra stjärnspelare. Mm. Vi sätter på den här. Och Fredrik, du får också ta en liten kort resumé när du har varit inne på klubbens hemsida. Är det någonting som skrämmer dig spelarmässigt? Eller något som du... Nej, men, wow, nej, nej, så jag är helt, instämmer helt med Niklas där. Jag tror att, och det är ju lite det som han sa också. Att jag, jag tror att kollektivet kommer att bli starkast. Och sen är frågan om kollektivet är tillräckligt starkt för att i deras måttmätta rädda kontraktet. Mm. Det tror jag att det kommer att vara deras största utmaning i år. Och jag blir ju lite orolig över organisationen. Det har vi pratat om tidigare. Mm. Att jag tycker att organisationen är viktigast. Då har de ingen som jobbar heltid med det här utan bara ideella krafter. Då gäller det att, att, att hålla med dem och hålla motivationen upp även om mm. de förlorar typ åtta matcher idag. Ja. Så att, då är frågan vad händer då? Mm. De där kan ju bara sticka när som helst. Ingen mm. aning hur stabiliteten mm. ser ut där. Så att det blir spännande att se hur, mm. hur det kommer att bli. Ja. Vi får väl se, för premiären är ja, in, bakom hörnet, höll jag på att säga. Men det är ju två månader knappt kvar tills vi sparkar igång i litetan. Ja, vad händer i veckan? Kort, 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 Fredrik. Nu ska jag ner till södra, eller lite söder om oss och kolla på skid-VM damslalom. Så det ska bli spännande. Det är bara bra. en och en halv, två timmar. Ja, men bra. Och, f- och Niklas då? Vi fortsätter med träningarna, gör vi. Går in i helgens första tränings, riktiga träningsmatch. Bra! Då så! Tack och hej! Hej då! Hej hej! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.